0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Endurance 30. Je suis Nicolas Vandel, fondateur de Agile Training. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne des sportifs dans la réussite de leurs projets d'endurance, de l'athlète de haut niveau pour les Jeux Olympiques, au sportif débutant qui veut réussir son premier 10 km. Ce podcast est dédié à tous ceux qui veulent en savoir plus sur ce vaste et passionnant sujet, en 30 minutes environ, le temps d'un petit footing ou d'un trajet au boulot. Pas de prise de tête ou de choses compliquées, l'objectif est de rendre l'information accessible à tous. N'hésitez pas à noter et commenter cet épisode sur vos plateformes d'écoute et à le partager. C'est important et cela incite à continuer. Suivez également mon travail sur ma page Instagram agile.training et mon site internet agile-training.club. Bonne écoute à tous Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jérôme Coppel. Alors, Jérôme, est un ancien cycliste de très haut niveau. Mais le mieux, c'est que tu te présentes toi-même sur un peu ton parcours et ce que tu fais aussi maintenant.
1: Eh ben, salut, Nico. Merci pour, pour l'invitation déjà sur ton, sur ton podcast. Ouais. donc tu as dit, moi, je suis un, un ancien skieur de haut euh, de, de niveau à la base, c'est ça. Donc, moi, j'ai commencé le sport par euh, alors, foot et ski. Euh, J'ai intégré le, le ski étude euh, du Mont-Blanc. J'étais d'ailleurs euh, dans ma classe avec des, des athlètes que tu connais bien, François Brault notamment, que tu as ouais. eu sous, sous tes ordres certainement, ou Maurice Les Magnifica. Et...
0: Oui. Ouais, Ouah,
1: ça, et Maurice Magnifica, pour ceux qui suivent un peu le, le ski de fond, qui était mon, mon collègue de chambre. Et puis, euh, j'ai basculé sur le sur le vélo euh, petit à petit. Donc, j'ai commencé à faire quelques courses euh, quand j'étais cadet en, en 2002. Donc, jusqu'à 2002, c'était priorité au ski. Et puis, je me servais un peu du vélo pour, pour préparer ma, ma saison hivernale. Et c'est vraiment en 2004 que j'ai arrêté le ski pour faire 100% de mon temps sur le vélo. Et je suis passé professionnel en 2008. À la, à la Française des Jeux. J'ai arrêté ma carrière en 2016 et depuis ma reconversion, j'ai ouvert deux centres d'entraînement sur Genève, PowerWatch Switzerland, donc spécialisé mm -hmm. vélo. Euh, et puis, on a aussi une, une académie de formation, euh, donc la PT Coaching Academy, où on forme les, les coachs sportifs et puis pour garder un peu un, un pied dans le milieu, je pars tous les étés au mois de juillet pour commenter le Tour de France avec RMC à la radio. Donc je pars les, les quatre semaines en juillet et voilà, ça me permet de garder un pied dans, dans le milieu professionnel.
0: Ah, ok. Et puis tu, tu pratiques encore euh, et du vélo et du ski de fond et de la course à pied. On en a un peu parlé euh, avant l'émission. C'est ça, ouais. Alors le, le vélo, finalement
1: très peu. Euh, J'en ai tellement fait que, que j'ai un peu à saturation. Mais euh, et moi, bizarrement, j'aime pas vraiment le vélo. Euh, j'aime le ski. Donc le ski, c'est ma passion. J'avais souvent cette phrase un peu rigolote. Je disais le ski, c'est ma passion et le vélo, c'est mon métier. Euh, bien sûr que j'aime le vélo, mais. Euh, à choisir, je suis très content d'aller faire du ski. Je suis beaucoup moins content maintenant d'aller faire du vélo. Ça me passionne un peu moins. Et puis, j'ai beaucoup moins de temps. Alors, le problème du vélo, c'est que ça prend tout de suite du temps. Il faut tout de suite faire ouais. des heures pour avoir euh, voilà des, des débuts de sensations et des bénéfices. Du coup, c'est comme ça que je me suis dirigé gentiment vers la course à pied parce que finalement, ça prend moins de temps. J'arrive à me faire plaisir. Euh, mais voilà, je pratique toujours un peu ces trois sports, mais
0: avec un zoom un peu plus gros sur euh, ski de fond et course à pied. D'accord, ok. Bah, c'est vrai que la course à pied, euh, bah, évidemment, pour progresser, il faut un certain volume, une certaine fréquence. Mais euh, mmh. avec euh, quatre séances euh, d'une heure dans la semaine, tu peux progresser. En vélo, avec quatre séances d'une heure dans la semaine, ouais. c'est un peu plus compliqué. C'est exactement ouais. ça. Et puis c
1: bah, après, c'est toujours en rapport avec les objectifs. Même en course à pied, mmh. si on fait 10 km, bah, on n'a pas besoin d'un volume mmh. gigantesque. Et... Mais en vélo, une heure de vélo, alors ok, sur un trainer, ça peut être un peu, ça peut être profitable. Mais euh, si on a des objectifs un peu plus longs, l'étape du tour, etc., bah, ça ne suffit pas. Donc, à un moment, euh, on reste dans des sports d'endurance. Il faut aller
0: faire des heures. Quoi. Ouais. Bah, justement, on, on va y venir directement dans, dans, dans pas longtemps, d'ailleurs. Mais ton euh, <rire> parcours ne me, me rajeunit pas parce qu'on courait en même temps, en junior. C'est ça, euh, c'est ça. On compte <rire> que les années sont passées vite. Exact. Très vite, euh, trop vite. très vite, ouais, trop vite, trop vite. Mais c'est parce qu'on euh, est ancien, donc on est endurant. Donc, ça, ça m'amène à la question… <rire> Qu'est-ce que ta définition de l'endurance, en, en quelques mots,
1: pour toi Ouais alors je ne vais pas rentrer dans la partie un peu physiologique, mais pour moi, et puis je ne vais pas être très original non plus, mais pour moi, en fait, c'est être le, le plus résistant possible euh, sur une durée, en fait. L'endurance, au final, c'est quoi C'est euh, maintenir, euh, capacité de maintenir un haut niveau d'intensité dans le temps, en fait. Ouais. Euh, et l'endurance, euh, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, parce que j'entends ça régulièrement dans, dans mon centre d'entraînement, l'endurance, il y en a dans tous les sports. Euh, mm -hmm. Même si on fait euh, Usain Bolt qui faisait du 100 mètres, il y a quand même une petite part d'endurance parce qu'il doit tenir sa vitesse sur les 100 mètres et pas craquer avant, par exemple, des joueurs d'échecs, endurance mentale, etc. Mais il y en a dans tous les sports, l'endurance. Et voilà, moi, c'est euh, le premier mot qui me vient quand je parle d'endurance, c'est résistance, finalement, et puis maintenir euh, voilà un haut niveau d'intensité sur euh, la durée qu'on s'est fixé.
0: OK. C'est assez juste parce que j'aime bien recevoir des gens de, de plusieurs profils qui viennent de plusieurs sports et ils ont justement chacun leur, leur conception d'endurance ouais. et leur définition. Et je leur donne l'anecdote, une fois, de, de Fred Cossé que j'avais reçu, qui avec des, des nageuses de natation synchronisée. et Quand tu passes ouais. ta journée dans une... Dans, une, dans, un, dans un bassin, en train de t'appliquer techniquement, en train de faire des choses harmonieuses et que tu dois le répéter sur plusieurs jours, euh, c'est aussi de l'endurance, tu vois, par exemple. Mais bien et, sûr, euh, je, je clairement, clairement. Ouais. clairement.
1: De toute façon, dès qu'après, on rentre dans un sport où il y a beaucoup de répétitions, de mouvements, bah, saut à ski, tu connais ça encore mieux que personne. Si tu enchaînes les sauts, bah, il y a aussi finalement l'endurance qui rentre en compte, même si la partie pure du saut est très courte. Euh, voilà, quand tu descends le tremplin, tu remontes, etc., ben, voilà, c'est la, la même oui. chose, il y a l'endurance.
0: Oui, c'est sûr. Ben, ce qui est rigolo, c'est que euh, si on fait une parenthèse sur la préparation physique, euh, les gens issus de l'haltérophilie, de la force, vont dire que la, la force est la qualité reine et ouais. les gens de l'endurance vont dire que l'endurance, on en la retrouve partout. partout. <rire> et les gens de la vitesse, que la vitesse est la qualité et, reine. Et bah, ça, bien sûr. Il tout. <rire> tout. C'est ça. Et, euh... <rire> Justement, on en a parlé un petit peu euh, il, y a, il y a quelques, quelques minutes, mais euh, sur le, on va revenir sur le, le cyclisme. En fait, on a souvent tendance à entendre les cyclistes dire euh, à moins de 10 000 bornes, tu peux rien faire. Donc, il faut borner. Euh, Est-ce qu'en effet, il faut beaucoup borner pour réussir son objectif Et euh, je dirais notamment chez le, chez le cycliste amateur, même si tu peux aussi donner ton ton expérience sur les cyclistes professionnels et élites, évidemment. Oui, alors ça, c'est une très bonne
1: question. Alors moi, j'ai une phrase que j'utilise euh, tout le temps avec les athlètes que j'ai ou euh, les formations que je donne, c'est que dans les sports d'endurance, tout est globalement vrai et spécifiquement faux. Donc, okay. vrai, oui, c'est vrai qu'il euh, faut borner, il faut avoir des kills pour euh, être plus performant, mais pas forcément. En fait, c'est comme tout, il y a autant de manières d'entraîner qu'il y a de coachs et qu'il y a d'athlètes à entraîner, donc Pour certains, borner beaucoup, ça va marcher. Pour d'autres, euh, ça ne marchera pas. Euh, ça dépend du profil. Il y a des coureurs, qui, euh, des cyclistes, s'ils si font trop de kilomètres, euh, ils perdent de l'explosivité, etc. Ils sont moins performants, donc il faut trouver la, la bonne balance. Tu disais faire le lien un peu avec euh, ma carrière pro. Pour donner un exemple concret de ça, euh, quand je suis passé pro à la Française des Jeux, il y avait Philippe Gilbert dans l'équipe. Et Philippe ouais. Gilbert, c'était un borneur un, un, un de, de fou, des séances de 7-8 heures, il faisait ça régulièrement, et il est parti, c'était l'équipe Loto, euh, et là-bas, ils ont voulu un peu complètement révolutionner sa manière de l'entraîner, Ils disaient tu roules trop haut. il roulait sans capteur de puissance à l'époque, etc., donc il a dit, tu, ils ont dit « tu roules trop haut, on va euh, faire plus de la qualité que de la quantité, donc il a vraiment drastiquement baisser son volume d'entraînement et rajouter beaucoup plus d'intensité. Et sur toute la première partie de l'année, finalement, il ne marchait pas, il n'était pas au niveau qu'il avait avant. Et jusqu'à ce qu'ils se disent, mais qu'est-ce qui marche, marchait pour moi depuis toutes ces années C'est aussi de faire du volume. Donc, il a recommencé à faire beaucoup de volume et il a retrouvé un, un niveau incroyable. Donc, c'est ça, en fait, c'est toujours propre à chacun. Oui, le vélo, il faut faire des kills, mais pareil, ça dépend toujours de l'objectif final. en fait. Si euh, vous êtes un, un coureur amateur, plutôt euh, en France, on va dire FFC, donc licencié et suivant dans la catégorie où vous êtes, souvent, c'est des petits circuits euh, un peu vir-vir euh, sur pas très long, 70-75 km. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir énormément de kilomètres en arrivant sur les courses pour être performant il faut être capable d'enchaîner les, les accélérations, etc. Mais si vous êtes plutôt un cyclosportif qui va se diriger vers des étapes du tour, des grands fonds de dos, etc., des euh, épreuves qui peuvent faire entre 150 et euh, les euh, grands fonds de dos, les ultra fonds de jusqu'à 260 km avec 4-5 000, 000 mètres de dénivelé, bah là, ça va être euh, entre euh, 6 et 10 heures de selle. Bah bien sûr qu'il faut aller faire des kilomètres. Mais... Euh, moi, je ne suis pas pour le tout volume ni le tout intensité. Euh, pour moi, il faut absolument mixer les deux. Et le, la réussite, c'est la balance entre les deux, justement. Le tout intensité ne marche pas.
0: Le tout volume ne marche pas non plus. Il faut pouvoir mixer les deux. D'accord, OK. Et Justement, ça, ça m'amène plein de questions parce que moi, je ne suis pas du tout expert cyclisme. Ouais. Et euh, quand tu vas dire, il n'y a pas besoin, entre guillemets, beaucoup borné sur les courses FFC, euh, quand on parle de… De, chez un, on va aller chez les amateurs, mais de, de borner au minimum ou de moyennement ou beaucoup, en termes de, de volume, on va dire, je ne sais pas, hebdomadaire ou de distance, tu c'est un peu périlleux comme question, mais tu situerais ça <rire> comment
1: alors, dans, dans le vélo, et puis hein, moi personnellement, on, je parle très rarement en kilomètres euh, parce ouais. qu'il y a énormément de kilomètres que j'appelle des kilomètres gris, euh, qui sont des kilomètres un peu inutiles, euh, alors il n'y a aucun kilomètre qui sont vraiment inutiles. Euh, mais typiquement, on prend un coureur qui habite en Picardie ou un coureur qui habite euh, dans notre région, euh, Jura, Haute-Savoie, ouais. ou etc. Euh, faire trois euh, heures de vélo en Picardie, le gars va peut-être faire euh, entre 90 et 100 kg. Puis celui qui va faire trois heures chez nous, il suffit qu'il a le monté deux, trois bosses par là et puis il va faire euh, peut-être que 80 bornes. Donc les kilomètres, ça ne veut pas dire grand-chose finalement. Euh, ça dépend toujours de, du, du profil qu'on fait. Euh, chez les amateurs par exemple moi j'entraîne euh, j'ai deux juniors qui marchent pas trop mal euh, je vais prendre un volume global sur l'année d'abord ouais. euh, sur l'année ils font entre 10 000 et 15 000 km par an ouais. euh, donc avec l'école avec toutes les contraintes qu'ils ont c'est quand même pas mal euh, donc sur les semaines où ils ont l'école on va dire en, en volume ils font entre 8 et euh, 12 à 13 heures par semaine et puis les semaines où ils sont pas à l'école on peut augmenter un petit peu le, le volume sur la semaine euh, pour faire le lien avec les pros les pros sur une année c'est entre 25 et 30 000 kilomètres à peu près euh, donc mm -hmm. ça fait des, vraiment beaucoup beaucoup de kilomètres le truc qui obsède un peu tous les, les coureurs et les amateurs, c'est combien de kilomètres je dois avoir pour arriver sur mes premières courses. C'est comme s'il y a un, ouais. un, vraiment un start sur la première course, c'est combien de kilomètres je dois faire l'hiver pour être bien à ma première course. Une fois que la saison est lancée, il parle un peu moins de kilomètres. Après, ça s'enchaîne, les courses s'enchaînent. Si tu enchaînes les courses, tu n'as plus qu'à entretenir entre tes week-ends de course, etc., euh, mais ça c'est pareil, c'est une question qui est difficile à répondre parce que si tu croises un peu les sports, par exemple comme j'ai pu faire au début ski de fond dans nos régions c'est dur de faire beaucoup de, de volume l'hiver, euh, si tu croises un peu les sports avec le ski, moi si j'arrivais à la première course avec, en amateur hein, je parle avec euh, 2000 kills plus mes entraînements de ski, je savais que j'étais déjà dans le coup pour jouer mmh. devant, pas forcément gagner tout le temps mais pour avoir euh, une petite influence sur la course. Si on fait que du vélo, en général, les élites euh, amateurs, ils arrivent euh, au moins avec 5000 kills sur la première
0: course au mois de février. D'accord, ok. Ok, ok, bon. je, je vois le truc. Oui. Et ouais,
1: euh, ouais dis-moi. Je dis Il faut quand même, pour arriver à 5000, alors pareil, il y en a toujours un peu plus, il faut quand même habiter dans des régions qui, qui s'y prêtent. Bien sûr, on est dans le sud de la France, c'est entre guillemets facile d'aller faire des heures. On habite chez nous, on va faire mmh. plus de, de hommes traîneurs par exemple. Donc, c'est forcément moins de kilomètres. Euh, alors, c'est des fois des kilomètres qui sont plus... Euh, euh, bénéfique, je veux dire, des, des, entre guillemets, des meilleurs kilomètres parce que sur l'homme trainer on n'a pas la, les problèmes de circulation, etc. Pour faire ses intensités, c'est fluide, c'est bien mesurable, etc. Euh,
0: mais on ne peut pas faire autant de volume que quelqu'un qui habite au soleil. Mmh. Oui, après, chacun s'adapte aussi, je pense, euh, à son compte. Ouais. Et justement, j'ai deux sous-questions qui viennent par rapport à ce que tu as dit, enfin sous-questions qui sont importantes. Euh, la première je vais te les poser les deux à la suite et comme ça tu pourras répondre je pense euh, dans l'ensemble tu dis que c'est important d'avoir euh, un équilibre euh, que le tout intensité ou le tout volume ne marche pas et par exemple sur un, sur un cycliste euh, quelle, euh, quelle répartition entre la haute et la basse intensité de manière générale et globale, même s'il y a des, des variables d'une personne à l'autre, mmh. euh, tu, tu préconises ou en tout cas par expérience, tu as vu que ça fonctionnait la plupart du temps. La première question et l'autre question, alors on l'avait déjà évoqué dans l'épisode 13 avec euh, Fabien Richard euh, qui bosse avec mmh. pas mal de cyclistes pro sur l'explosivité, euh, ouais. c'est cette notion de sport croisé justement Et euh, comment et d'ailleurs c'est peut-être aussi en lien avec la répartition de l'intensité. Euh, mmh. Comment est ce que c'est indispensable, est ce que c'est utile, est ce que c'est nécessaire de, de croiser l'entraînement, et sur de l'énergie, comme le ski de fond, voire la course à pied, et sur du renforcement musculaire? C'est vrai que ça fait deux questions d'un coup,
1: mais, euh... mais, mais c'est des questions qui sont hyper intéressantes parce que les questions de, de répartition, d'intensité, etc. C'est ce que la plupart des, des athlètes amateurs débutants n'importe se posent. est-ce est que je dois faire plus d'intensité que de volume Est-ce que voilà, ça c'est vraiment euh, les les questions que tout le monde se pose et du coup ça nous emmène sur euh, souvent un modèle d'entraînement plutôt pyramidal, polarisé, etc. Mmh. Donc, on rentre beaucoup là-dedans. C'est un peu la, la grande mode de ça. Il euh, y a toujours cette règle euh, que tout le monde connaît, qui, est, qui marche plutôt pas mal, la règle du 80-20. Donc, 80% mmh. de son temps plutôt à faible intensité, 20% à haute intensité. Alors, ça peut varier un petit peu en 70-30, par exemple. Mais c'est pour donner une vague idée aux gens que 80% de leur entraînement doivent plutôt être fait à faible intensité, le reste à très haute intensité. Euh, et les gens aiment bien, je ne sais pas, c'est un peu rentrer dans les mœurs de parler de ce modèle polarisé comme s'il n'y a que celui-ci qui est efficace. Alors polarisé, je fais vite et très simplement un, un petit résumé. Euh, C'est vraiment de faire des entraînements euh, à très faible intensité, plutôt zone 1, zone 2, et euh, le reste à très haute intensité, euh, zone 5, zone 6, etc. Mmh. Euh, mais beaucoup de gens, finalement, pensent faire de l'entraînement polarisé, mais en font pas du tout. Ils sont plutôt dans un modèle pyramidal. Pourquoi ouais. Parce que quand ils vont faire leur entraînement euh, à faible intensité d'endurance, souvent, ils roulent trop vite, ils courent trop vite, ils nagent un petit peu trop vite. Donc, ils sont dans cette zone 3, 4 là, où euh, on rentre plutôt dans le modèle euh, pyramidal. Donc, le modèle pyramidal, mmh. c'est qu'on va faire aussi des entraînements dans ces zones du milieu-là que certains disent inutiles. Je suis un peu contre cette, cette idée-là. Euh, <rire> je ne sais n'ont mais...
0: jamais fait de course de vélo ou de trail ou de course de ski. -tour.
1: Voilà, exactement. Non, pas, pas... Parce que dans ces courses-là, tu peux passe forcément dans ces zones-là et tu passes énormément de temps dans ta zone tempo, ta zone seuil, ta zone 4, etc. Tu passes énormément de temps là-dedans. Donc, si tu ne la travailles jamais à l'entraînement, ton corps, il n'a aucune idée de, de la manière de réagir à ce moment-là. Si tu arrives sur la course et que tu dois faire beaucoup d'efforts, beaucoup de temps dans ces zones, ben, tu vas forcément d'avoir hein, un coût énergétique plus haut, etc. Donc, moi, je, suis, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut travailler toutes les zones. Euh, mais, l'endurance et ça c'est euh, j'ai deux choses très difficiles à faire comprendre aux athlètes que j'entraîne euh, d'une c'est de faire des jours de récupération euh, mmh. un un bon repos, c'est mieux qu'un mauvais entraînement. Donc, ça, c'est très dur à, le, à leur faire comprendre. Alors, il y en a qui s'entraînent trois ou quatre fois par semaine. Ils ne peuvent pas plus. Ben là, bien sûr, que les jours de récupération, ils se font tout seuls. Mais il ouais. y en a notamment les triathlètes, par exemple. J'en ai quelques-uns qui doivent euh, jongler entre les trois sports, la vie de famille, le travail. Eux, ils veulent s'entraîner tous les jours. Donc, ça, c'est très dur à leur faire comprendre qu'il faut faire des jours de récupération. Et finalement, l'intensité... Et ça, c'est un peu une, une croyance que beaucoup ont. L'intensité, elle ne fait pas progresser. L'intensité, ça, c'est mon point de vue. Hein. C'est comme j'ai dit mmh. tout à l'heure, tu es globalement vrai, spécifiquement faux. Pour moi, l'intensité, elle ne fait pas progresser. Elle te montre potentiellement ce que tu pourrais faire. Ce qui te fait progresser, c'est la récupération et les séances à faible intensité pour assimiler ces intensités, justement. Euh, et le, la deuxième, le deuxième problème que j'ai avec ceux que j'entraîne tu dois connaître ça c'est que dans les entraînements cool d'endurance euh, zone 2, la fameuse zone 2 qui est un peu à la mode dans le vélo ben les gens ils roulent toujours trop vite ils vont toujours trop vite et c'est ça qui limite un peu leur progression il euh, faut vraiment que dans les entraînements d'endurance ils soient vraiment à euh, faible watt, à faible intensité faible fréquence cardiaque, etc parce que finalement, il faut voir les intensités comme une pyramide. Et la faible intensité, c'est la base de ta pyramide. Plus ta base est grande, plus tu vas être capable de faire euh, des hautes intensités en zone 6 euh, ou des sprints en zone 7, etc. Et plus tu vas être capable de les répéter, ces, euh, ces, ces intervalles. Mais si ta base de ta pyramide n'est pas assez forte et pas assez grosse, bah, tu ne vas pas pouvoir répéter euh, X fois des 30-30, des 30-15, etc. C'est le même principe qu'une maison. En fait, quand on construit une maison, on ne commence pas par la cheminée. C'est comme si la zone 6 et 7, c'est la cheminée. On commence par les fondations, on fait une grosse base pour pouvoir construire le reste, mettre le toit et la cheminée. Bah, c'est pareil, euh, il faut avoir une grosse base pour être capable de faire des très hautes intensités euh, après et pouvoir récupérer de ces hautes intensités, justement. C'est ouais, bah... une réponse un peu longue. mais
0: Non, 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 mais bien sûr, on, on prend le, le temps nécessaire. Et Moi, je, je, je vais vraiment dans ton sens euh, là-dessus par expérience, par recherche, par tout ce que tu veux. Il y a deux choses que je dis souvent sur la haute intensité, enfin sur l'entraînement, c'est que si tu es toujours trop vite, tu seras jamais vite quand il faut. Donc ça rejoint ça. aussi ça. <rire> et puis, euh, c'est intéressant aussi ce que tu dis, l'intensité fait pas progresser dans le sens où moi, je te rejoins, où je trouve que l'intensité, en fait, c'est élargir sa zone de confort. C'est juste être un peu plus à l'aise sur des intensités plus hautes. C'est pas en sortir, pas toujours. Enfin, je déteste. Enfin, moi, je suis pas à l'aise avec ce concept de sortir de cette zone de confort euh, ouais. parce que euh, no pain no gain, c'est ça ah devient là, non, systématique. Parle pas, et, voilà. parle pas. Pourtant, <rire> Dieu sait si tu as dû en chier. Je parle vulgairement sur euh, l'école du Tour de France, mais ouais. c'est c'est autre chose. Et sur le fait de se reposer, c'est c'est intéressant et c'est important quand on a des objectifs, en tout cas de. De performance, mais je ne parle pas forcément de forcément haut niveau. Hein. Ça peut être finir un marathon, préparer un trail, mm -hmm. finir une cyclo. Mm -hmm. euh, le repos il est fondamental pour assimiler, progresser parce qu'il va y avoir des variations de cycles d'entraînement. Euh, ouais. Chez quelqu'un par contre qui a une pratique d'entretien courante sans objectif, euh, très très modéré tout le temps. Bien sûr qu'il peut faire du sport tous les jours éventuellement. Bien sûr, mais euh, il faut euh, il faut mettre euh... Il faut différencier euh, la modalité fitness, qui est, qui est noble, hein, qui, est, qui est intéressante et qui a du sens, et la modalité euh, d'un sport d'endurance où on prépare un objectif et où finalement, chez la plupart des gens, et je m'inclus dedans en tant que pratiquant, euh, ce qui est intéressant, c'est le, le chemin, c'est le processus pour, euh, pour réussir son objectif du mieux possible. Et là, le repos, il est intéressant. Et, et pour terminer sur euh, la mode du polarisé justement, c'est assez rigolo parce que la tendance, c'est 80-20 et ça, c'est... On va pas dire une règle, mais c'est globalement ça. Et après, mmh. les gens se sont emparés de pyramidal polarisé, etc. Mais en fait, ça dépend des périodes et c'est pas une Bien méthodologie d'entraînement. La méthodologie, c'est il faut s'entraîner souvent doucement et derrière, voilà. je place de l'intensité euh, comme ce euh, qui correspond à ce que j'ai besoin à ce moment-là euh, pour élargir ma zone de confort et il n'y a pas besoin mmh. de faire. Plus compliqué, je pense. Non, exactement. Et puis, en fait, il faut toujours partir de l'objectif. Mais quand je dis
1: objectif, c'est pas forcément euh, un objectif de résultat, mais tout le monde a un objectif. Quelqu'un qui dit « moi, je veux faire un 10 km à pied, mais j'ai pas d'objectif », si tu as un objectif, c'est d'aller le faire et de le terminer. Tu n'as pas forcément un objectif de temps, mais inconsciemment, tu veux le terminer et tu veux pas le finir, euh, pardon, mais déglinguer. Donc, ah. tu veux le finir à peu près en bonne santé. Donc, tout le monde a un objectif. Et après, l'entraînement, il faut le voir comme un entonnoir. C'est-à-dire plus on est loin de l'objectif, plus on peut travailler un peu tout. Et plus on se rapproche de l'objectif, plus nos séances vont être, vont être orientées vers l'effort qu'on va trouver le jour de l'objectif. Euh, on prend un 10 km, par exemple, quelqu'un qui dit « moi, je veux le faire en une heure », par exemple. Bah, il n'a pas besoin d'aller forcément courir à l'entraînement deux heures. Ça ne fait pas vraiment de sens pour lui. Donc, il faut qu'après, les efforts, ils soient faits à allure course etc., mais avec des efforts qui va trouver le jour de son objectif. Oh. Okay, et, okay. Pour, et, et du coup, pour aller rapidement sur ta, ta deuxième question, j'ai écouté euh, l'épisode sur euh, l'explosivité et j'étais très content parce que euh, j'en mets énormément dans, dans mes entraînements. Euh, moi, je suis un, un pro euh, entraînement croisé. Donc, euh, ouais. bien sûr, avec mon, mon passé de skieur, j'ai ai fait beaucoup d'entraînements croisés euh, durant toute ma carrière. Euh, mais il y avait une idée euh, préconçue quand je suis passé pro. Hein, les entraîneurs disaient surtout, tu vas un peu en salle de muscu euh, l'hiver, mais pas trop parce que tu vas prendre du volume, etc. Puis, tu grimpes plutôt pas mal. Donc, euh, le rapport poids-puissance ne va pas être bon, etc. Quand j'ai arrêté ma carrière, j'ai fait ma reconversion, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur, de coach, etc. Et où là, on avait des gros modules sur euh, l'entraînement voilà, en salle de musculation, etc. J'ai compris qu'il y a plein de manières de t'entraîner, même avec des machines, sans prendre de volume. Donc, en gagnant en explosivité, en force max, etc. Bien sûr, si on va travailler dans l'hypertrophie, on va prendre du volume, c'est pas le but. Mais il y a d'autres manières de travailler, l'endurance de force, la force max, etc. pour être un meilleur cycliste. Et avec les connaissances que j'ai maintenant, si je devais refaire ma carrière, j'inclurais euh, de l'explosivité et de l'entraînement musculation dans ma préparation. Alors bien sûr, avec un focus un peu plus gros l'hiver et des rappels après tout au long de la, de la saison. Les sprinteurs le font déjà, mais les grimpeurs, euh, il y a toujours cette idée de rapport poids-puissance. Donc dès qu'ils voient un poids, ils prennent déjà <rire> 200 grammes. Euh, ouais. <rire> Donc, euh, ça, c'est une idée qui est, qui est bien ancrée dans le vélo, une fausse idée. Et c'est dommage, j'étais très content parce que l'explosivité... Euh, moi, je propose même à mes athlètes de croiser certains avec de la course à pied. Euh, parce que ouais. si vous regardez chez les pros, les ceux qui ont le meilleur coup de pédale, je parle vraiment de la, de la biomécanique, de pédalage plus efficace, etc. Euh, c'est simple, on a du Pitcock, on a du Van der Poel, on a du Van Hart. C'est ceux qui font du cyclocross et du coup, qui courent. Ils ont une... Ouais. Euh, une souplesse de la cheville que les autres cyclistes n'ont pas. Parce qu'on fait que du vélo, on est des bouts de bois, on n'est pas souple, on est rigide comme tout. Donc moi, ceux qui n'ont pas de douleur et qui ont l'habitude de courir, qui ont une bonne technique, je leur conseille
0: encore et je leur mets dans la planification de temps en temps des, des petits footings. Ok. Bah, sans, sans parler de la base de santé qui est évidente, mais même si on est en, en performance, enfin, ce qu'il faut bien se dire, je pense, sur… Le... Euh, les gens, c'est que un, même un expert euh, en vélo sera toujours, en guillemets, un débutant en musculation. Et sur le Bien fait sûr. de prendre du poids, euh, les gains, en fait, au début, euh, chez le débutant, ils se font au niveau nerveux, au niveau des connexions. Ils se font très peu sur le au niveau structurel. Donc, de là à prendre du poids, aller demander à un bodybuilder <rire> qui s'entraîne euh, trois heures par jour, euh, six jours sur sept, le temps qu'il met à prendre de la masse, donc, euh, autant dire que deux, deux à trois fois, même une heure dans la semaine, qui, je pense, n'existe pas encore beaucoup dans le vélo. Mais je ne sais non. pas si ça devrait exister ou pas. D'ailleurs, c'est pas même pas la question. Je ne connais pas assez. Mais de là à prendre du, du volume, c'est comme… J'aime bien raisonner par l'absurde, mais ce bodybuilder, s'il fait deux footings de 20 minutes dans la semaine, il ne va pas se transformer en keep shogging. Exactement. Euh, il ne va pas <rire> perdre toute sa masse musculaire. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gains sur la coordination euh, motrice sur euh, la coordination euh, musculaire euh, qui se font, c'est vraiment des gains de force et d'endurance de force sans, sans, sans passer par le structurel et sans passer par la, la modification de typologie de fibres en fait tout simplement. Bien sûr, bien sûr, mais c'est exactement ça, tu as, as tout à fait raison. Mm -hmm. Ok, et euh, ben bah, du coup ça nous amène aussi à la, à la deuxième question, j'ai essayé de faire du lien quand même, euh, <rire> parce qu'on parlait de calibrer les entraînements et il y a de plus en plus de cyclistes, notamment les amateurs, hein, qui utilisent des outils comme le capteur de puissance pour objectiver l'entraînement. À partir de quel moment genre d'outil ça a un intérêt et comment bien l'utiliser euh, Moi, ce Alors... qui me fait toujours peur avec la technologie, mais euh, ce n'est pas que les capteurs, hein, c'est tout, c'est d'en devenir euh, prisonnier, en guillemets. Donc, euh, comment un peu utiliser tout ça C'est ça, ben voilà, le... le...
1: Capteur de puissance, franchement, c'est la révolution dans le vélo. Euh, on sait qu'il arrive en course à pied, mais c'est vraiment un, un moyen d'objectiver euh, voilà, ses entraînements, de, de tout calculer. C'est super, mais il ne faut pas devenir un esclave du capteur de puissance. Il y a beaucoup de gens qui ne savent plus faire de vélo, et même chez les pros, hein, qui ne savent mmh. plus faire de vélo sans le capteur de puissance. Donc, ils ont, ils n'arrivent pas à mettre des sensations en face d'une intensité s'ils n'ont pas les watts affichés sur leur compteur. Euh, les vrais spécialistes, euh, qu'on soit amateurs ou pro, euh, des triathlètes, etc., du compte la montre, par exemple, ils regardent très peu le capteur de puissance, contrairement à ce que tous les gens pensent. Ils regardent au début pour voir s'ils partent pas trop vite, dans les parties plat faux plat descendant, pour voir s'ils perdent pas trop de puissance, mais ils savent très bien s'ils sont sur la ligne rouge, s'ils dépassent le seuil, si ça va tenir sur la durée mmh. qui leur reste, etc., juste avec leurs sensations. Euh, moi, j'utilise le capteur de puissance depuis 2006, donc ça fait un, un moment que, que je travaille avec ça. Euh, L'avantage du capteur de puissance par rapport aux cardiofréquences mètres, par exemple, c'est que la fréquence cardiaque, en fait, elle réagit à l'effort. Elle n'est pas instantanée, ouais. euh, ça je pense que tout le monde a déjà remarqué. On fait des 30-30, on termine son 30 secondes, encore quelques secondes après, le cœur continue à monter, la dérive cardiaque continue d'augmenter. Mm -hmm. Alors que le, la puissance, c'est vraiment une réponse directe à l'effort. Boum, On appuie sur ses pédales, on pousse 200 watts, c'est 200 watts. La fréquence cardiaque, s'il si fait chaud, elle va monter plus vite. Si on est fatigué, elle monte pas, etc. C'est un petit peu plus dur à calibrer. Le capteur puissance, qu'on soit fatigué, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse 40 degrés, 200 watts, c'est toujours 200 watts. On arrivera à les faire ou pas, suivant notre état de forme, mais au moins, c'est vraiment une donnée objective. À partir de quand il faut commencer à l'utiliser Alors, déjà, il faut savoir est quel est l'objectif et de quelle manière je veux m'entraîner, parce qu'il faut quand même savoir analyser euh, les données du capteur de puissance. Il faut savoir comment travailler avec le capteur de puissance. Euh, personnellement, je vois beaucoup trop d'amateurs qui achètent un capteur de puissance et qui savent pas s'en servir. Euh, mm -hmm. Moi, j'en ai qui viennent dans mon centre d'entraînement et qui me disent, ouais, bah, j'ai un capteur de puissance. Je dis, OK, bah, est-ce que tu as calculé ce que tu connais? Je sais pas, ta PMA, ta FTP, les données un peu phares du vélo ou ta puissance critique sur X minutes. Elle me dit ah non non euh, moi j'ai le capteur mais je roule et puis je regarde à la fin de ma sortie quand je fais le même tour si je fais plus de watts ouais mais alors si c'est avoir un capteur de puissance pour s'en servir comme ça enfin ça sert à rien euh, le c'est le Strava et c'est exact alors Strava c'est l'ennemi public numéro oui. un de celui qui veut progresser euh, en et ça à pied mais je puis, me bien sûr, dans tous les sports, tout à l'heure, on disait que c'était dur de garder nos athlètes vraiment dans les zones d'endurance quand ils doivent euh, rouler ou courir tranquille. Euh, moi, j'en ai, je leur fais faire des séances d'endurance tranquille. Puis d'un coup, je vois euh, trois minutes à euh, X watts. Je dis, mais qu'est-ce que tu as fait Ouais, mais sur mon compteur, j'ai vu qu'il y avait un segment Strava. <rire> je, me sens... je me sentais bien, du coup, j'ai voulu aller le faire. Ah ouais, mais du coup, c'est plus, le... tu respectes plus l'objectif de la séance quoi. Donc, ça, c'était ouais, la petite parenthèse. Euh, mais le capteur de puissance, euh, pour progresser, si vraiment on cherche une progression, pour moi, c'est devenu incontournable. Euh, alors, il est toujours à mettre en lien avec la fréquence cardiaque aussi. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a un capteur de puissance qu'on va complètement éliminer le, le cardiofréquence-mètre. Il faut travailler avec les deux. Euh, mais ça permet de travailler beaucoup plus précisément à condition de savoir quoi faire. et Souvent, euh, moi, c'est ce que je conseille toujours aux gens début, c'est soit faites une petite formation. Il en existe pas mal en ligne qui sont très intéressantes sur le capteur de puissance, sur les différentes zones d'intensité, sur comment faire progresser son seuil, etc. Ou prenez un entraîneur, même si vous ne voulez pas faire des performances énormes, mais juste pour apprendre à euh, mmh. comprendre le, comment ça fonctionne et comment vous pouvez vous améliorer grâce au capteur de puissance ce n'est pas le capteur de puissance qui va vous faire progresser c'est en sachant l'utiliser que vous allez pouvoir progresser mais dès qu'on commence à s'intéresser un peu à l'entraînement, à vouloir faire des meilleurs temps sur des cyclos, à faire de l'entraînement plus de qualité, ça devient un outil qui est quasiment indispensable. Parce qu'on va pouvoir savoir, on sait que sur telle course, il y a X cols, que dans l'école, d'une durée de 45 minutes à une heure, je suis capable de faire tant de watts, etc. Euh, pour prendre un, un exemple simple, euh, on, on parle beaucoup de la FTP en vélo. Donc la FTP c'est le seuil, une puissance qu'on peut tenir pendant une heure. Euh, si on sait que pendant une heure je peux faire 300 watts par exemple, et qu'on arrive au pied d'un col où on va monter 1 heure 30 bah, si au pied du col on est déjà à 300 watts, bien sûr qu'on va pas réussir à tenir cette vitesse pendant 1 heure 30 puisqu'on est capable de la tenir qu'une heure. Donc il faudra forcément lever le pied un petit peu pour pouvoir garder une, une puissance constante sur tout le col. Donc ça, ça permet vraiment de gérer son effort. C'est un super outil s'il est bien utilisé, mais faut, faut il faut qu'il soit bien utilisé, il faut savoir l'utiliser. Je mets aussi un bémol sur certains, ce n'est pas une critique, mais maintenant sur Internet, on trouve les plans d'entraînement qui sont génériques, un peu tout faits. Et il y a beaucoup d'entraîneurs, je parle pour le vélo là, euh, qui sont un peu euh, autodidactes, on va dire. Et puis, mm -hmm. ils n'ont jamais travaillé avec le capteur de puissance. Donc, ils n'ont pas vraiment de sensation eux-mêmes euh, entre la puissance et leurs sensations. Donc, ils regardent un peu sur Internet ce qu'ils qu font. Et derrière un ordi, c'est facile de créer des séances en ah. puissance, mais souvent, elles sont beaucoup trop dures. Euh, mmh. moi je, je le vois tous les jours au centre d'entraînement on a des gens qui font des, euh, des séances euh, et certains ont pas de capteur de puissance et on voit tout de suite quand c'est eux qui créent les séances parce que c'est beaucoup trop dur euh, soit les puissances sont trop dures soit le contre-effort est trop dur soit euh, le travail avec la cadence est à trop haute cadence etc et quand il y a quelqu'un qui l'a pas utilisé beaucoup lui-même on voit tout de suite la différence
0: Ouais, c'est intéressant. Euh, moi, je, je rebondis. En fait, j'essaye euh, dans le podcast aussi de, de, de parler à la majorité des gens euh, sur l'expérience que j'ai euh, ou sur moi ou sur euh, les sportifs amateurs que je coach. Parce que l'expérience avec les équipes de France, c'est intéressant, mais ce n'est pas la majorité des gens. Ouais. Euh, j'ai deux choses qui me viennent en tête par rapport à ce que tu dis, mais je vais prendre le cas de la course à pied. Euh, mmh. Il va y avoir la séance de 10 x 400, de 10 fois 30, 30, 3 fois 10 x 30, 30, peu importe. Et souvent, ouais. c'est mis en place par des gens euh, justement qui ne l'ont pas vécu. Parce que euh, tu sais très bien, quand tu fais des 30-30 des, des, des en courant, par exemple, au-delà de 10, ça devient compliqué. Alors, il ouais. faut couper tes séries. Euh, ouais. L'intégrer au milieu d'une séance longue, ça devient parfois compliqué. Et des fois, moi, je vois des choses aberrantes. Et j'ai souvent, c'est pas un capteur de puissance, mais j'ai aussi un, un lien avec ce que tu disais au début euh, sur le fait de, de mettre des sensations sur une allure. Et ça, c'est mm -hmm. super important. Et j'en discutais il y a pas longtemps. Et euh, il y a certaines personnes où je passe par un test euh, VMA plus temps de soutien parce ouais. que euh, le temps de, la VMA sans tant temps tout ne nous sert pas à grand-chose, euh, pour calibrer les séances, pour savoir le nombre de reps, le nombre de séries, etc. Mais je n'y passe pas avec tout le monde. Il y a des gens, je n'ai pas sûr. besoin d'aller là-dessus, et j'ai besoin qu'ils développent leurs sensations, en tout cas pendant un moment où ils ont juste un RPE, ils ont juste une ouais. zone assez large de fréquence cardiaque. Et après, derrière, quand ils vont stagner avec certains, oui, je vais repasser en calibrant, et peut-être qu'à d'autres périodes, je vais un petit peu moins calibrer. Et ça, c'est super important. Ce n'est pas le test de VMA, ce n'est pas ton cardiofréquence mètre, ce n'est pas ton capteur de puissance qui va te faire progresser. Euh, c'est comment tu vis l'entraînement. Et après, c'est juste des outils qui t'aident à vivre ton entraînement. En tout cas, c'est mon point de vue. Exactement,
1: c'est exactement ça. De toute façon, l'individualisation de l'entraînement, c'est ça. Euh, euh, on n'a pas un, un schéma type qu'on va donner à tous nos athlètes. Chaque athlète sont différents. Cha chaque athlète est différent en fait, donc on ne peut pas avoir un, un modèle tout fait, on va dire, qu'on va donner à tous nos athlètes. Ils sont différents par leur, leur qualité physique, euh, l'objectif qu'ils ont, leur niveau, etc. Euh, par exemple, tu parlais tout à l'heure de, des séances de 10 x 400 ou, ou de 30-30, par exemple. Euh, typiquement, la 10 x 400, euh, si tu es un, un coureur à pied de très haut niveau, euh, tu vas euh, faire tes 400, une minute tes quelques, mais si tu as un moins haut niveau, tes 400 mètres, tu vas les faire euh, beaucoup plus, euh, plus doucement. Et la séance, elle n'a plus tout à fait le même objectif final. Tu travailles plus tout à fait la même chose. Euh, en vélo, toi, dans les études qui sont sorties, euh, c'est qu'une des, euh, des séances d'intensité les plus efficaces, c'est euh, Randstad, c'est euh, trois séries de 13 fois 35. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent, ah, j'ai regardé sur Internet, c'est ça qui marche le mieux. Du coup, je vais aller faire ça et j'ai ouais. regardé les, les zones de puissance, etc. Oui, mais est-ce que toi, pour ton objectif, ça a un intérêt de faire ça Est-ce que tu as respecté le principe de progressivité Est-ce qu'avant, tu as déjà fait des, euh, des nombres de séries plus courts, des répétitions plus courtes, etc. pour voir si tu es capable d'encaisser ça donc, c'est là où le coach a toute son importance et c'est là où lui, il va individualiser la préparation. Tu parlais du RPE aussi. Moi, j'utilise énormément le RPE, même avec le capteur de puissance euh, mmh. parce que justement, quand je crée une séance, j'ai une vague idée dans ma tête du RPE que la personne devrait avoir. Et si quand elle fait son retour, le RPE est complètement différent, ça me donne une indication sur son état de forme. Je vais prendre un exemple complètement basique, mais il va faire une sortie d'endurance de trois heures. Le RPE, il va tourner, s'il roule dans les bonnes zones, il va tourner à deux ou trois Ouais. Et s'il est resté dans les zones mais que son RPE est à 5 ou 6, ou là, j'ai un warning qui s'affiche et je me dis alors ah là il y a un truc qui va pas, soit il n'a mmh. pas récupéré des séances d'avant, soit il commence à être un peu trop fatigué. Je vais euh, essayer de vérifier ça sur une deuxième séance, voire une troisième, si le, euh, le RPE même si les watts sont justes mais que le RPE n'est pas du tout en adéquation avec ce que j'avais pensé, ça veut dire qu'il est peut-être en train de de cramer donc il va falloir que je le fasse couper. Euh, le RPE, c'est vraiment une, euh, une variable qui n'est pas assez utilisée, je trouve, par, euh, par certains coachs et qui, pour moi, est tout aussi essentielle que les watts purs, par exemple. Bah, euh, oui.
0: C'est marrant que tu te dises ça, parce que moi, sur la basse intensité, euh, dans le logiciel de suivi que j'ai d'entraînement, c'est des couleurs, en fait, ça fait vert, ouais. orange, rouge. Et quand j'ai du vert de prévu, de RPE, et que je vois du orange, je, je fais la même ouais. chose que toi. Un jour, ça va <rire> Deux jours ou alors, l'autre option, je fais l'anecdote, mais pour aider les gens, c'est qu'il a voulu prendre des segments Strava. Mais, euh, ouais. quand, quand tu, quand tu, pareil, j'essaie de donner du concret, par exemple, Strava, là où c'est l'ennemi, en guillemets, moi, j'ai des gens qui, certains que je coach, après c'est humain hein, qui disent oui mais euh, sur ce travail etc etc mais je sais que moi typiquement j'ai un tour de course à pied euh, au, qui fait une heure autour de chez moi il y avoir 300 mètres de dé assez roulant pour la région de toute façon on peut pas faire ouais. beaucoup moins Et si je sais que je suis en forme ou pas c'est pas le temps que je vais mettre à faire ce tour là c'est les petites bosses euh, si en restant à allure modérée bah, je les passe facilement ou pas Enfin, euh, voilà. cette sensation, elle est importante. Et, et l'autre anecdote que je vais donner, parce que ça m'est arrivé il y, a, il y a vraiment pas longtemps, sur, euh, c'est pas des capteurs de puissance, mais je faisais mon premier semi-marathon, ouais. euh, parce que je prépare un marathon, j'avais six semaines d'entraînement en course, donc j'ai un peu, un peu optimisé ça. Et véridique, mon, ma montre, euh, d'autant que je cours beaucoup en trail, que je fais peu d'intensité, enfin je joue sur un, un 80-20, on va dire ça comme ça, ouais. m'annonçait euh, en prédicteur 1h32 au semi et euh, 3h04 au marathon. Il ouais. n'a aucun sens d'ailleurs. Je pense que. <rire> voilà. Et je, je te jure, j'ai mis à jour l'application. Donc je ne me suis pas entraîné une seule fois de plus. Hein. J'ai mis à jour avec la nouvelle version. Je suis passé de 1h32 à 1h39. Et de ah, 3h04 je... à 3h24, en deux minutes, hein, sans rien faire d'autre. Et après, moi, j'ai du recul parce que j'ai mon projet. Donc, après le marathon, j'ai finalement mis 1h26, donc un quart d'heure de moins. Mais ce que ouais. je veux dire, il faut se méfier avec Strava, avec les vitesses de téléphone, avec tout ce que tu veux, c'est que si tu n'as pas le recul suffisant, euh, ça, va te faire, euh, ça va te faire paniquer, en fait. Et ça fait paniquer des gens, alors que l'entraînement, c'est juste un moyen pour... Euh, euh, l'entraînement c'est un moyen pour atteindre son objectif euh, c'est pas être champion, champion de l'entraînement ça, ça fonctionne ouais. pas et l'autre anecdote euh, je teste Whoop donc, euh, qui prend ouais. entre autres la variabilité de fréquence cardiaque c'est que sur du coucher j'ai pas d'avis mais tout le monde m'en parle donc je teste ouais. euh, si j'avais écouté Whoop le matin de la course euh, parce que malheureusement euh, bah, la veille j'ai pas très bien dormi j'avais déjà fait des trucs beaucoup plus longs mais c'était <rire> mon premier SMI. J'ai stressé comme tout le monde, hein, je rassure tout le monde. Ouais. Si j'avais écouté Hoop et mon prédicteur euh, Coros, même si Coros c'est très bien, ouais. ben, il fallait que je reste à la maison ou que j'envisage de faire mon SMI en 1h45. Et il faut, faut, faut vraiment prendre ouais. l'habitude avec ça. C'est ça. Et
1: juste pour euh, conclure ce capteur ouais. de puissance, euh, un ouais, truc est qui, est, qui, est, qui est très très important et c'est là où les gens font le plus d'erreurs. Euh, on parlait de justement de se comparer champion de l'entraînement, etc. Il faut faire attention à ce qu'on appelle les watts absolus, 200 watts, 300 watts, 400 watts, etc. Alors déjà, à la base, il faut jamais se comparer avec quelqu'un d'autre. On se compare soit avec soi-même, sa progression, que ça soit en temps, en puissance, ce qu'on veut. Mais les watts absolus, 200, 300, 400 watts, ça ne veut rien dire. Il euh, y a beaucoup de gens qui disent « Ah ouais, moi, sur euh, une heure, ma FTP, elle est à 300 watts. Super. Si tu fais 150 kilos si tu fais 50 kilos, ça n'a plus rien à voir. » Les watts absolus, ils veulent rien dire. En vélo, ce qu'on va un peu plus comparer déjà, c'est les watts par kilo. Ça, ça nous donne plus une indication parce que la puissance est rapportée au poids de la personne et c'est là qu'on va pouvoir voir si une personne est un peu plus endurante, plus explosive, etc. qu'une autre. Mais les watts absolus, dire que sur cinq minutes, je fais X watts, une heure, X watts, ça, ça ne veut rien dire d'une personne à une autre. Euh, on le voit très bien sur des, euh, des sprints, par exemple. Nous, dans notre centre d'entraînement, on a un wall of fame avec les, les meilleures valeurs et on mm -hmm. a certaines personnes qui arrivent à développer sur une seconde 1300 watts euh, pour 14 watts par kilo, par exemple, et d'autres qui font que entre guillemets euh, 1000 watts, mais qui euh, 15 ou 16 watts par kilo parce qu'ils sont beaucoup plus légers. Donc, les personnes plus légères ne vont jamais faire des watts absolus euh, aussi grosses que les personnes au gros gabarit. Mais si on rapporte ça au poids, euh, et ben, ils sont euh, pareils voire meilleurs pour faire l'analogie avec les pros André Greppel euh, l'allemand c'était, son surnom c'était le gorille donc pour juste donner mmh. une image du, du gabarit il faisait 1900 watts et puis vous aviez ouais. à côté un, un Brian Cocard qui est chez Cofidis qui fait entre guillemets que 1400 watts et ça n'empêchait pas euh, Brian Cocard de battre André Greppel sur les sprints
0: oui mais bien sûr mais euh, même, même rapporté au, au, au poids euh, on va parler par exemple du VO2 max moi, sur, euh, j ai, j ai, je donne trois exemples euh, concrets hein, sur des skieurs. Euh, J'en avais deux à 72 de VO2. Ouais. Il y avait, je pense, en moyenne une minute d'écart à l'arrivée ouais. sur la même VO2. Bien sûr. Parce qu'après, il y a le mental, il y a la technique, il y a l'efficience. Et le plus rapide, c'était le trois. 3... Enfin, il y en avait d'autres, mais un hein, qui était à 69 de VO2, mais qui va plus vite. <rire> Ben ouais. Et, et, mais ouais, la, mais la,
1: la VO2 comme la VMA ou la PMA par exemple, c'est quoi C'est euh, la taille de ton moteur finalement. Ouais. Euh, mais, enfin, à l'instant T, mais euh, tu peux avoir une Ferrari et puis rouler à 100 km/h, et puis tu peux avoir une Renault Megane et rouler à 120 km/h. Donc tu iras finalement plus vite avec ta Megane qu'avec ta Ferrari. Tu peux, ça te donne la taille de ton moteur. Après, c'est à voir comment tu peux l'utiliser. Euh, moi, je connais des coureurs qui ont un très gros moteur, mais qui l'exploitent à 85-90%, mmh. et d'autres qui ont un moteur un tout petit peu plus petit, mais qui l'exploitent à 100%. Que ce soit entraînement, alimentation, récupération, etc. Et ben finalement, celui qui a le moteur un peu plus petit, comme il exploite 100% de son potentiel, et ben il fait des meilleurs résultats.
0: Ah, bien sûr. Mais euh, la mode, le, le terme, c'est le mindset, mais l'état d'esprit ouais. aussi joue énormément par rapport à ça sur. Euh... L'état d'esprit à l'entraînement, l'état d'esprit le jour de la compétition, même, même si le mental ne va pas transformer une Twingo en Ferrari, on ne va pas se mentir. <rire> mais en tout cas, il va peut-être aider à faire rivaliser une Megane avec, euh, avec une Ferrari euh, dans l'exemple que tu donnes. Donc, il y a plein, ouais. plein, plein de paramètres. Et euh, on, on s'est un peu écarté, mais. Je voulais aussi oui, dire méf aux gens méfiez-vous de, des, prédic des prédicteurs euh, de la capacité euh, absolue parce que ce qui est intéressant c'est la capacité relative par rapport à soi-même. Exactement. Exactement. Ok, ok. Et puis, euh, on a rentré un peu dans le détail avec ces capteurs de, de puissance mais euh, de manière générale, on va terminer un petit peu là-dessus sur cette question fil rouge. Euh, quel conseil tu pourrais donner aux auditeurs pour la pratique de leur sport au sens plutôt large
1: hein ouais alors moi, le conseil principal, celui que je donne à, à tous ceux que je rencontre, c'est de choisir un objectif qui les fait rêver. Pas forcément, ouais. c'est pas forcément un objectif qui est adapté à leur euh, qualité première, etc. Mais c'est un objectif qui les fait rêver. Euh, je prends l'exemple de ma femme, par exemple. Elle, elle, elle fait du vélo, mais elle est euh, vraiment full explosive. Donc, ses qualités physiques, elle vient du crossfit, c'est euh, mmh. pour le vélo, ça va être les sprints, les efforts très courts. Mais qu'est-ce qu'elle adore faire C'est des cols. Bah, elle n'est elle est, elle est pas endurante, elle n'est pas faite pour ça, mais c'est ce qu'elle aime faire. Donc, si l'objectif qu'on a choisi, il, déjà, il nous fait rêver, il nous fait envie, ça sera beaucoup plus facile de faire l'entraînement, de faire les entraînements, les entraînements difficiles, et de euh, enfin, d'aller sur le jour de son, sa compétition, sa randonnée, sa cyclo-sportive, tout ce qu'on veut, euh, avec déjà le, le sourire relève au départ. Euh, mais ouais. si on prend un objectif qui correspond à nos qualités mais qui ne nous fait pas rêver on parlait tout à l'heure que tu prépares un marathon etc euh, typiquement moi aussi j'aimerais faire un marathon bientôt c'est un de mes objectifs euh, je suis passé par un 10 km avant moi le 10 km ça ne me fait pas rêver par exemple je suis passé parce que mais alors il y en a ils adorent ça moi, voilà, euh, là, plutôt le, le marathon, la distance reine, etc., c'est ça qui me fait rêver. Le 10 km, c'est pas vraiment mes qualités physiques non plus, ça me fait pas rêver. Du coup, je préfère… Je sais que dans ma préparation marathon, ça va être beaucoup plus dur, beaucoup plus long, etc. Euh, et je n'ai plus vraiment justement le mindset de m'entraîner comme quand j'étais pro, etc. Mais je sais que je vais y arriver parce que l'objectif final me fait rêver. Comme tu disais tout à l'heure, ce qui est intéressant dans le sport, finalement, c'est pas le résultat de la compète, c'est le chemin que tu parcours d'où tu pars jusqu'à où tu arrives. Le jour de la compétition, bah, tu fais avec les jambes que tu as, ça marche tant mieux, si ça ne marche pas, tant pis et on recommencera. Donc, c'est vraiment de choisir un objectif qui les fait rêver, peu importe s'il leur convient ou pas, et après de s'entourer des bonnes personnes, de euh, personnes compétentes, que ce soit des coachs, etc., n'importe, mais pour qu'ils soient guidés, pour ne pas faire d'erreurs euh, et qu'ils essayent, que les gens essayent de comprendre, même s'ils ont un coach, de ne pas suivre aveuglément ce qu'ils disent d'essayer de comprendre pourquoi le coach leur fait faire ça. Euh, mmh. pour, pourquoi Parce que le meilleur entraîneur qu'on peut avoir dans sa vie, finalement, c'est nous-mêmes. Donc, si on arrive à… Parce que l'entraîneur, il n'est pas dans les jambes. Moi, des fois, je planifie des séances de PMA à mes athlètes, mais je ne suis pas dans leurs jambes. Si ce jour-là, ils ne sont pas bien, bah, je préfère qu'ils écourtent la séance et qu'on la replace plus tard. Donc, si les gens comprennent ce qu'ils font, comprennent un peu les, les mécanismes de l'entraînement, ils vont être capables par eux-mêmes déjà de dire, OK, là, c'est pas que j'ai pas envie, c'est juste que mon corps, il, il est cuit et il a besoin de récupérer. J'écourte ma séance, je rentre, je récupère et on la reprogrammera plus tard. Parce que voilà, le meilleur entraîneur qu'ils auront, c'est eux-mêmes, c'est eux qui vivent dans leur corps et c'est eux qui ont les sensations et c'est finalement pas nous, les entraîneurs.
0: Ouais, mais C'est intéressant parce que je pense qu'en tant que coach, il faut, faut aussi se dire, et surtout les gens qui font appel à des coachs, que nous, on est aussi là pour les accompagner à un moment de leur, Exactement. De leur pratique sportive, de leur donner les clés. Et euh, ça, ça, Tant que c'est pertinent, euh, on, on, on sera là. Et après, derrière, peut-être qu'il y a besoin d'un autre discours, qu'il y a besoin de faire tout seul ou qu'il y a besoin de ça et on n'a pas la vérité absolue. Et pour l'anecdote, voilà, un, un, quelqu'un que je coach, euh, qui court, Assez vite, là, il a mis une 14 au SMI, là, il m'a bien okay. déboîté, mais euh, c'est <rire> normal. Euh, il préparait le 10 euh, km d'Annecy euh, à un moment. Enfin, il préparait, c'était comme lui, ça ne faisait pas rêver, mais c'était intermédiaire, bloc de volume. Ouais. Il avait une séance, je lui, av il avait, je lui avais calé un 4 x de 4 6 au tempo, donc ouais. euh, un peu plus haut que cette allure-là. Bah, lui, à la place, il m'a fait un 5x1000 m allure 10 parce qu'il en avait besoin. Oui, mais il en avait besoin pour son disque, sûr. pour essayer de se régler un peu. Et je vais pas lui tomber dessus, parce que c'est lui qui a raison. Mais Bien sûr, euh, c'est ça, c'est clair. l'adaptation, c'est lui qui a raison. C'est Toi, tu proposes, et lui, il dispose, on, on va dire ah ça là. comme ça, mais c'est euh, comme ça que ça fonctionne. Après, évidemment, si chaque séance, il fait l'inverse de ce que tu as prévu, euh, tu ah vas bah, lui dire, bon, bah change de coach, ou euh, tu pas besoin de moi, mais il faut quand même s'autoréguler. réguler c'est ça. C'est ça. Exactement. c'est une belle, une belle, phrase. On propose, il dispose. Je vais la retenir celle-ci. <rire> ok, ok. Et eh ben, écoute, Jérôme, merci beaucoup. Hein, C'était vraiment top. Merci, beaucoup. plaisir Ouais. plaisir. j'ai adoré. Merci beaucoup. Ouais. Et eh ben, allez, au revoir à tout le monde. Ciao. Et voilà, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Et un petit 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute, ça fait toujours plaisir et ça incite à continuer. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via ma page Instagram @agile_training.